0: Músculas.
1: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com barra /sonoro. sonoro
2: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Averiados, el podcast en donde vamos a hablar de gente rota, gente enferma, músicos que nos hicieron sentir cosas espectaculares, fuera buenas o malas. Y que traemos todo el chisme, su vida, su música y la carnita esa que nos encanta para chismear. Eh, Traigan su cervecita, su Para café, desentrañar,
3: desentrañar, desmenuzar. la
2: Desmenuzar <risas> la vida de los artistas. Eh, y yo para entender
4: lo... la música desde otro punto de vista. Claro, de claro, otro claro. punto, entender como, de... cantaban
2: como cantaban, hacían la música que hacían. Muy claro,
4: no es porque seamos unos pinches chismosos ¿sí? ya.
2: No. No, yo, yo, no.
4: Para eso hay otros programas en otros <risa>
2: lugares. Yo menos, soy cero, chismoso.
3: Subi bisoño. Coque Chapoy. De la okay, maria, me acabo de dar,
2: pues yo soy Lors, comediante de medio tiempo, especialista en hacer comentarios fuera de lugar. Conmigo está Coque, especialista en hacer comentarios cancelables. Y eh, con un montón de datos que, aunque a veces pueden ser inútiles, un montón de datos muy útiles de discografía, del artista. Van a ver, esta persona está cabrón. Y también está Shubi, experto musical, sabe temas técnicos, le sabe a la música, cada rato me corrige y habla de cosas que no entiendo. y nos que, explica?
4: Mi pasión es corregir a los... Sí, porque...
2: <risa> no la música <risa> sí, no. entonces bienvenidos espero que estén contentos de andar por aquí y espero que estén listos para escuchar a una, la vida de una grande hoy vamos a hablar de Aretha Franklin
3: después de leer sobre Aretha, después de leer sobre Aretha, pongo en entredicho el nombramiento de la reina del pop de Madonna ¿eh? ¿en serio? Sí, Pero sí. ya era
2: gospel, no era pop. Okay.
3: Pero sí. lo hizo pop. Pero lo hizo pop. Ah, bueno, Casi pero es fue... que...
4: Ah, pero es que es ah, un dilema muy grande eso, ¿no? El... Vamos a hablar del pop como la música popular o del pop del género. Creo que ya lo hemos tocado aquí, esta parte de este
3: tema. Y pavimentó el camino para Madonna y para Whitney Houston. Ah, y, 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 para y para muchísimos que pavimentó artistas. pavimentó más el
2: camino de mujeres de color. La neta.
3: Se te hace. Pues se para te hace porque quieres la que ser Sí. No,
2: para la época en la que está. Ah, no, claro,
3: así. claro, pero también había, digo, no solamente combatió o desafió al, al, al racismo, también a la misoginia. Muy cabrón. Sí, yo muy creo bien. que más
4: bien labró el camino a mujeres en general. Más allá de, de solo a mujeres de color, creo que sí, a mujeres.
2: Pues sobrepasó pues,
3: el bueno, color, dicen. Sí. No, se, se escucha muy mal eso, pero bueno. <risa> o sea, se puso <risa> más
2: negro el asunto.
3: <risa> Ay,
4: amigos, amigos.
2: Mete <risa> el comentario. No nos pueden cancelar, güey.
3: Primero tenemos que pegar, güey, para que nos cancelen. Yo sea, no te pinche preocupes. cinco eh. minutos
4: el programa y ya lo desmonetizaron,
3: caray. <risa> Chuy, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Sí, por favor. Creo que es
4: momento de entrar? Vámonos. Sí, desde arriba, comenzamos. Arita Franklin es considerada, Arita Franklin, más bien, como sé, se le conoce y se le pronuncia bien, es considerada una de las cantantes más influyentes de la música soul y una de las voces más poderosas del siglo XX. Su legado ha sido una fuente de inspiración para muchos artistas y es por eso que hoy vamos a explorar su vida y como pues bien acostumbramos acá en Avereados, vamos a empezar desde su infancia, vamos a pasar por la carrera musical, la muerte, ¿no? Y obviamente no vamos a dejar el chismecito de lado. Y todo el aporte que su carrera tuvo en la industria musical. Perfecto, Ay. pues vámonos desde la parte joven, a la infancia y a la juventud. Vamos al principio. Aretha Louis Franklin nació en Memphis, Tennessee, el 25 de marzo de novecientos Otra vez,
3: Memphis. Un triángulo de las Bermudas, algo pasó ahí, que hay un pinche meteorito, ah, ¿sí?
4: Había cosas malas, las madres de Superman, para decirse superpoderoso Ahí en Memphis sucedió eso. Pues bueno, ahorita era hija de un predicador baptista y una cantante de gospel, cosas que son comunes en la época. Eh, lo que no fue común es que a los seis años su familia, bueno, a los seis años se, se muda la familia a Detroit y de ahí es que se, se divorcian los padres. no eh, El padre se convirtió en un pastor de una iglesia. Y fue justo en esta iglesia donde ahorita eh, comienza a cantar y desarrolla su amor por la música
2: gospel. A, sea, ah. a su padre le llamaban la voz del millón de dólares.
4: Es correcto. Es correcto. Como era un predicador, era un predicador muy famoso y justo es a donde vamos a ir. Nos vamos a meter un poco al detalle ya en esta parte. No es que se haya quedado con el papá, como que se van los papás juntos y después de eso es que se divorcian. Oh, Pero justo claro. ahorita lo voy a explicar, ¿no? Eh, como les comenté, en la infancia de Arita eh, estuvo marcada por la música gospel. Su padre, eh, que se llama Clearance Lavon Franklin, eh, para los compañeros, sí, le vamos a llamar. Sí, Debe, ser Debe ser basquetbolista,
3: güey. Sí. Debe ser basquetbolista ese vato.
4: Mr. Franklin, de ahora en adelante, porque decir Lavon cada vez que si lo mencionas. Lavon, ¿no? Sí, este...
3: Sí, con nuestro francés, güey. Sí, no, sí no, 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 no. No lo vamos a lograr. <risas> Eh, era un destacado
4: predicador Baptista de la iglesia de Detroit Y su madre, que era Barbara Segers Franklin También era cantante de gospel Desde muy joven, Arita cantaba en la iglesia Con su padre y se convirtió en una cantante Destacada de la comunidad de Detroit Sin embargo, la vida de Arita no fue fácil Sus padres se separaron cuando ella tenía seis años y a los 4 años O sea, y a los 4 años después Fallece la madre, o sea, cuando Arita tenía 10 ah, años
2: Esto, es, acá ah. hay algo interesante. la mamá se va y no sé si tienes ahí algo de lo que pasa con el papá y por qué se fue.
4: No, o sea, sé, digo sí, pero no tanto. Si quieres, cuéntanos, cuéntanos.
2: La okay. mamá se va porque resulta que el, el señor Franklin, que era un predicador y lo cual me hace mucho, me genera mucho conflicto, as usual, cuando hablamos de religión y gente que predica cosas embarazó a una niña de la congregación y cuando digo niña no es broma tenía 12 años la Milfred Jennings se llamaba y la mamá dice ¿sabes qué? ya estoy hasta la madre porque esa es la cereza del pastel y la mamá dice lo siento mucho y se va y eso afecta muchísimo a Rita, o sea no solo cuatro años después con la muerte de su mamá desde el momento en que se va sus hermanos dicen que de todos decían a nosotros sí nos afectó, obviamente, pero a nadie le afectó tanto como a Rita, porque tenía 10 años y porque era de las más apegadas a, a su mamá. Entonces, cuando la mamá decide irse por esto que hizo el papá, oye, papá pedófilo, ¿quién se calienta? Entonces, es un señor, tiene cuatro hijos, una esposa. ¿Quién se calienta con una niña de 12 años? No mames,
4: ¿por qué y lo pones de esa manera? <risa>
2: Güey, porque así y no, fue, la embarazó.
4: Sí, claro, totalmente. No, y y no, aparte... no la
2: violó, la, la, o sea, andaba con ella escondidas, o es sea, que, que, es está...
4: que ojo, estabas mal. Ojo, es justo a donde voy a llegar ahorita, su padre era un hombre que era querido en la comunidad baptista, era un, sí. un sí. ser carismático, Te digo, lo, lo, como decías tú, lo apodaban el, el hombre de la, la, la palabra de, las, de los millones de dólares, sí, y ajá. bueno, el hecho de que él era, era o sea, muy respetado en la comunidad eh, Baptista de Detroit, o sea, lo que esto signifique eh, también era conocido por sus aventuras amorosas y un temperamento violento. De hecho, hay un dato que en una de las biografías de, de ahorita salió, que aseguran que era aficionado a las orgías dentro del templo, que él organizaba oh. las orgías dentro del oh. templo. Lo cual... ¡Oh, Jesús! No Jesús! no, Jesús! ¡Qué me dé power! ¡Jesús! el que estamos... Eh, es que él la daba en español y como hablaban de la venida del señor, pues dijo pues hay que organizarla. <risa> <risa> <risa>
2: Jesus, give me the power to do this.
4: <risa> uh, bueno, yo no estoy en contra de que haya organizado zoología y lo que quisiera hacer el señor y demás está bien. De lo que sí de, de verdad estoy muy en contra es la hipocresía de la iglesia y la a hipocresía de este señor y, y todo. Genera sí.
2: mucho conflicto, güey. La hipocresía de este señor, pero bueno, estamos hablando de qué año
4: Estamos, o sea, teníamos ella tenía 10 años en 1952.
2: O sea, o cuando sea, esto pasa ella no tenía sé. entre
4: 6, 10 años, o sea, sí, eh, pero 52, no, 40,
2: o sea, como que, que todavía no procedían los crímenes de pedofilia en esa época como ah. proceden hoy.
4: No, sí, bueno, o si sea, hace 10, 15 años no no se hacían como se hacen ahora, pues realmente hace <risa> 80 años. Sí, o sea,
2: inclusive yo creo que estaban, o sea, yo creo, no sé, no encontré nada de ese dato. No vayan a tomarlo como it's a fact. Por favor, <risa> no me cancelen, no digan, es cierta ¿por qué estás diciendo eso? Eh, yo creo que inclusive la familia de la niña ha de haber sido así como, yes, Jesus, gracias, le embarazó wow. el, ¿sabes? El don, señor. Sí, claro. Wake,
4: el, el el de señor,
2: sí, claro.
4: Entonces me sí no, no lo dudo, ¿eh? Digo, suena, suena horrible, pero no lo dudo.
2: Ah, y bueno, aunque Milfred le dio, según yo, una niña, eh, ahorita siguió siendo la hija preferida del pastor. Cabe mencionar.
3: O, oye, por cierto, creo que por ahí leí que este cuate fue el primero en grabar sus sermones y que prácticamente como que volverse una estrella acá del de, era la predicada, de, la
2: predicada, de la predicada. Inclusive sí, es cuando sí, se sí. mudaron a Detroit, aunque era de... La, o sea, la raza todavía pesaba en esa época, uh -huh. se volvió parte de la comunidad eh, fresilla de Detroit. De los uh -huh. pop de Detroit. Ajá. Aunque era, era de color, fechita, era como, mmm, bueno. bienvenido, era una fichita Una fichita con grandes conexiones, ahorita nos va a contar.
3: Correcto. Sí. Mi so pues bueno
4: mi Al poco tiempo de la, de, la, de la muerte de la madre, Thiel se vuelve a casar, ¿no? y Aretha y sus hermanos tuvieron que enfrentar violencia doméstica y una inestabilidad emocional de su padre, ya que pues tenía una relación tensa con su segunda esposa, quien finalmente lo deja en 1948 y pues bueno, sí, él, Aretha y sus hermanos quedaron atrapados en un en medio de una violencia doméstica, la cual dura por muchos años en la vida de, de Aretha, no solamente del papá, sino de otras personas que ahorita llegaremos a eso, ¿no? Eh, acá vamos a, a la cuestión de un de el, uno de los primeros chismecitos que creo que el Lord nos va a poder dar unos datos bastante buenos. Eh, Arita tuvo dos embarazos a muy temprana edad. Uno fue a los 12 años y otro fue a los 14 años. Eh, al principio, digo, entiendo después del, del hijo que tenía de 12 años el papá, ahora entiendo por qué se creía que el primer hijo era de su padre, pero después de mucho tiempo resulta que, o sea, se, se llega a la conclusión de que es de un chavo que se llama Donald Burke, que era un compañero del colegio de Arita, ¿no? No sé si quieras contarnos algo acá de, de sí. estos embarazos.
2: Bueno, hay una persona que estuvo, eh, que estuvo muy cercano a la familia que decía que eh, en el mundillo del gospel reinaba la promiscuidad. Después de que alababan a Dios eh, en los escenarios, los artistas y los cantantes y el pastor se entregaban al sexo loco, por eso es un poco como en esta línea que dices de sexo en la iglesia, sí. Sí. Eh, sí. Y entonces suponen que el hecho de que ahorita se la vivía ahí no pudo como librarse de entrar a este mundo desde muy chiquita. Por ahí encontré eh, una, eh, una nota, eh, no me pregunten dónde porque la leí, leí partes de su libro eh, una nota que decía, donde el, el hermano decía que él sabía que un amigo cercano de la familia, a los 10 años había entrado al cuarto de Arita no sé bajo qué contexto, no había mucha más información de eso, o sea como que al parecer da a entender que como que pasó algo entre este amigo de la familia y Arita desde los 10 años, entonces que salía embarazada a los 12, tampoco fue como wait, what? esa es, es una cosa de la, la que dicen, otra es justo lo que mencionaste antes, que mucha gente pensó que era el papá que la había embarazado y eh, Arita tuvo, tiene una biografía que se llama Apología a, y Martirología de la Reina del Sol en donde ella se enojó muchísimo porque decía que este libro tenía muchísimas mentiras, lo cual me causa mucha extrañeza porque ese libro fue escrito con un Escritor fantasma, para los que no sepan que es un escritor fantasma, si yo, por decir, soy una persona famosa, obviamente no sé escribir un libro, contrato a un escritor fantasma, le cuento mi vida y él escribe la biografía como si fuera yo. Eh, okay. hay, algunos, hay algunos escritores fantasmas eh, que ahora son muy famosos en el mundo eh, de los escritores porque han creado nuevas formas de contar una biografía sin ser tan aburrida. Por ejemplo, el que creó la biografía del príncipe Harry es un escritor fantasma y viene de hacer otro tipo de biografías que fue, lo hicieron muy famoso. Pero bueno, cierro paréntesis. Ella dice que esta biografía... Me no da gusto que hablaste
4: de la realeza una vez más.
2: Gracias. De nuevo, antes de que se nos olvide, yo vi nuestro sí. temas <risa> <risa> Y bueno, ella dice que este escritorcillo llenó de mentiras su autobiografía, aunque es muy raro porque pues, la biografía fue escrita con ella. Entonces creo que al parecer ella se desdijo de varias cosas que le contó al escritor. Y la otra cosa, la, la otro, el otro chismecito de, acerca del nacimiento de su hijo a los 12 años es que se especulaba que ella había sido violada en una de las giras que se echó con su papá por el sur, eh, en una caravana, que alguien había entrado y que a la fuerza la había violado, y por eso ella no había querido decir quién era el papá, porque ella tampoco lo sabía. Y era más fácil decir que había sido Donald Burke, porque así como que se liberaba del peso del hecho de ser una persona abusada. Entonces, claro. así
4: Okay. Hay muchas cosas que también ella, ella trata de mantener como en secreto, tanto en entrevistas como en biografías y demás, como que man, marca la línea. Y justo ahorita les voy a contar un poquillo de también, ¿no? De hecho, también, es ¿no? chistoso
2: porque uno de sus productores, por aquí te voy a decir cómo le decía, por aquí lo tengo.
3: La reservada. <risa> no.
2: este, oh, la, reservada la discreta. Quién? La discreta. La Dama de las Penas Jerry Wexler, que fue el productor ah, de su primer eh, disco
3: eh, gran con Atlantic, con Atlantic. Ajá,
2: de su primer disco de música romántica eh, con el que trabajó también nueve años y 18 álbums se refería, se refería a ella como la Dama de las Penas Misteriosas por el hermetismo con, la que, con el que llevaba ella su vida personal entonces sí, es en ¿Ah? línea lo que tú estás diciendo
3: La disquete? <risa> la discretita, un poco palabras. palabras.
4: <risa> bueno, pues eh, regresemos un poco a la historia. ¿no? Ahorita se casó a los 19 años, pero resulta que su esposo también era un hombre abusivo y violento. En una entrevista sí, sí. con la revista con los Rolling Stones en el 2014, o sea, se me hace como demasiado complejo. ¿no? Que dices, ya vienes de, de un patrón con el papá y, la chingada y terminas en lo mismo. Pero esto yo, como psicólogo, no sé explicar esto. ¿no? <risa> El Pero bueno, en una entrevista, sí, totalmente. Eh, la entrevista que hizo con los Rolling Stones de 2014, Arita dijo que su esposo la golpeaba y que tuvo que huir de casa con sus hijos para escapar de él. Aunque ella no mencionó el nombre de la entrevista, o sea, el nombre de la persona en la entrevista, se cree que se refería a Ted White, quien fue su primer esposo, del cual se divorció en 1969. A Ted lo conoce en, en New York, cuando se va para allá, y que, bueno, eso en un rato tocaremos esa parte de la historia, ¿no?
2: Ya puedo contar un chismecito. Mini de Ted White aquí.
4: Dátelo, dátelo.
2: Dicen que era uno de los proxonetas más elegantes de Detroit. ¿Proxonetas? Y que de hecho eh, Billie Holiday y Sarah Bond y sí, Ita James también tenían, o sea creo que todas se casaron en su momento con un pimp porque era lo que buscaban como un protector que les ayudara a mejorar su carrera.
4: Órale.
2: Entonces. Ah, o
4: sea, pero como por protección o por economía.
2: No, como ambas. era, era ambas. O sea, como que él me cuida, él va a ser mi manager, él va a ser, ¿sabes? Como, pero un poco en línea sí. al business, más que al amor. Sí.
4: Ok. Y cosa que sí se mantuvo, porque también sus managers terminaron siendo que eran sus esposos y demás. <ríe> Esa línea sí la mantuvo ahorita en, en lo general. Ok, pues a pesar de su éxito musical, la vida personal de Arita siguió siendo turbulenta. Eh, tuvo tres matrimonios más y según el informe sufrió abuso físico y emocional en alguna de estas relaciones. En su autobiografía, ahorita Franklin de, de Queen of Soul, eh, publicada póstumamente en 2021, habló sobre cómo el abuso el, emocional y la infidelidad de sus esposos le afectaron tanto personalmente como en su carrera. En resumen, la infancia y juventud de Arita estuvieron marcadas por la música gospel, la violencia doméstica y la tragedia personal. A pesar de estos desafíos, Arita se convirtió en una de las cantantes más importantes de la música soul y dejó un legado musical que perdurará hasta el día de hoy. Creo que, como hablábamos hace rato, ha influenciado a, a muchas artistas, ha abierto camino y creo que es algo bastante, bastante importante. Eh, no sé si aquí, Coque, quisieras entrar a comentarnos algo o Lorx, algo más de chismecito.
3: Que tengo mucho yo sí que quisiera tú, comentarles de las influencias que esta mujer tuvo. O sea, ¿quién inspiró a Rita a evolucionar y hacer la música que hizo? que
4: okay, Queda perfecto porque justo de aquí nos arrancamos con su carrera. entonces pues,
3: me, dame, me encontré con algo muy chistoso porque yo pues, dije las clásicas, ¿no? Pues Nina Simone, Ray Charles, eh, ¿quién más? Sarah Vaughn. Eh, ella Fitzgerald, todas esas Nat King Cole, que de hecho dicen por ahí que tú dijiste, ¿no, Lords? Que, que la levantaban para que le cantara, ¿no? ¿Quién dijo? Sí, ¿O lo leí? Sí, sí. No,
2: lo, lo comenté, pero no sé si lo comenté ya aquí, o lo comenté no. antes, que su papá la saltaba de la cama a medianoche, cuando tenía visitas, eh, para que les cantara, y sus visitas era gente como Nat King Cole, Billy, x o Dina Washington, que son muy cantantes muy famosos de la época, entonces, es pues en los, ¿qué él, no sé, no nada. Nada. <risa> <risa> a, a, a mi
3: amigo Nat, eh, canta a, <risa> a la amiga, compadre. A
1: nati,
4: canta a compadre.
2: Oye, prestado, a mi empresa de compadre Nat, mija, cántale. Muy <risa> <risa> sí, no
4: buenos compadres,
2: Martin Luther King, <risa> <risa> o
3: sea. No <risa> sé, qué pedo las panteras negras y la chingas oye unas
4: pedos muy liberadoras
3: y revolucionarias sí, sí, sí pero lo que más me sorprendió de esto es que su mayor influencia fue una persona que a lo mejor no es muy famosa al menos acá en México que se llama Clara Ward que prácticamente fue como que protegida esta ahorita fue protegida de Clara Ward quien murió muy joven a los 48 años y que fue la voz principal de un grupo que se llamaba The Famous World Singers. Okay. Luego podremos hacer a lo mejor un este un este un capítulo de esta señora porque está muy interesante, murió a los 48 años de un derrame cerebral, previamente ha tenido varios. Y esa es su mayor influencia. Prácticamente este fue quien quien le ayudó a Rita a encontrar su personalidad musical, porque como Era su creyente, mentora Exactamente. Empezó cantando gospel y todo esto, pero ya pues, era un género muy, muy, muy conocido, era un género que estaba eh, ya, eh, que tuvo su apogeo evidentemente en los 50s y todo esto, sobre todo en el sur de Estados Unidos, pero ahorita llega un punto en el que evoluciona y justo cuando cambia de disquera y que conoce a Jerry Wexler es cuando le permiten ser ella y explotar al máximo todo lo que había aprendido, que de hecho aprendió a tocar el piano ya solita, compadre, no sé si sabías eso. Papá,
2: su papá le ofreció darle, o sea, como contratarle a alguien para uh -huh. que le enseñaran y ahorita dijo por favor, yo de oído me okay. echo esto, y así aprendió sola.
3: Chingón. Así es, entonces, pero bueno, vamos a empezar con su carrera de gospel, si okay. gustas tú. Ah, bueno, y, sí. digo, y a quién influenció ahorita? Pues ya sabemos a quién influenció, ¿no? Digo, Whitney Houston, este, Beyonds, ¿Quién más está por ahí? Este, ah, Tenemos también, por supuesto, a esta, uno de mis discos favoritos de Janet Jackson. Oh, uh, claro. También, excelente disco yes. de... Velvet Seguramente
4: Alicia, Alicia Keys también. Alicia Keys,
3: claro, también está por ahí. Donna no, Summer. Hasta donde esté Alicia
4: Keys. Con con Mary Sommer. J.
3: Blige. Tenemos también... <ríe> Influenció mucho también, fíjense, que estoy viendo aquí Cristina que... Cristina Aguilera, Merkel, que
2: canta como... Cristina
3: Aguilera. Claro. Annie Lennox, de...
2: Ajá.
3: Annie Lennox, Gloria Gaynor, a Freddie Mercury, te lo repito, lo influenció bastante, estaba dentro de sus principales influencias ahorita, it's a yeah. Queen, Queen, Queen Latifah, uh, no, tenemos aquí una gran variedad de The Pointer Sisters, ¿sí conocen a The Pointer Sisters? I'm no, so can... excited, I ah, just sí, claro. can't hide, Roberta, it's 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 Janis it's Joplin, it's por supuesto que influenció a Janis Joplin también. Ya oh, no, no va a pasar
4: no. un episodio en el que no canten, ¿verdad, amigos?
2: Lo peor <risa> no. es que, o sea, según yo no sé nada de música y siempre me sé un pedacito de las canciones.
4: Siempre terminas cantando algo. <risa> no, no, claro, claro. La letra no te la sabes, pero de que cantas, cantas.
3: <risa> <risa> el, el, el la melodía. Perfecto. Pero cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo empezó su carrera? Obra, bueno, Justo cómo, eso,
4: qué? antes de meterme a la, a la carrera profesional, quiero que me cuentes del chismecito de Martin Luther King. Creo que es algo importante.
3: Resulta,
2: si sí, tenemos un chismicito de Martin Luther King, Martin Luther King visitaba a la familia de Rita cuando era chiquita, porque eh, como era eh, eh, su papá organizó, era de, bueno se mudaron a Detroit, organizó el histórico Detroit Walk to Freedom en el 63, la mayor marcha realizada en pro de los derechos civiles en Estados Unidos de la gente afroamericana eh, y fue en esa marcha cuando el activista pronunció su famoso discurso I have a dream entonces no es cualquier amiguito no no es un conocidillo sí, pero Europa, a ver, era la es?
4: marcha la organizó el papá la, la, la marcha donde Martin Luther King dice este speech más el más famoso
3: que tiene la organizó, organizó el, el papá, papá de, de Rita.
2: Uh -huh.
3: wow Wow, si yes. sí, 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 tiene sus contactos, el vato pues estaba bien parado. De hecho,
2: a los 10 sí, o sí. sea, te digo que no era cualquiera, él sí. estaba crema y nada. Y no solamente
4: el la inglés estuvo bien parado, sino en todo. En la polaca, Con la las
2: polaca. las niñas también. de 12 años también estuvo pues, bien parado. Sí, sí, sí. <risa> sí también. Sí, sí. El,
3: el papá influenció a Michael Jackson también, fíjate. Siempre, esa pobre Michael
2: Jackson, pues vamos es, a hablar de y, él. Y es es que
3: también influenció
4: al que se ganó en algún momento el, pre, el premio del negro del año a Eminem de Detroit
2: seguramente Ajá.
3: también está ah, claro, 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 claro.
2: <risa> bueno, a los 16 años Arita salió de gira con él y recorrió el sur del país, o sea con Martin Luther King, y en sí. el 68 cuando lo mataron Arita cantó en el funeral a petición de la familia de Martin, y wow. cantó take my hand precious lord Una entonces que... sí o sea,
3: Dios,
2: no Dos, por ciento, 100%. 100%. O sea, no era nada más así como, ay, el sí, amigo sí. de mi papá que no conoce. O sea, era realmente un amigo muy cercano a la familia. Sí tuvo una influencia muy importante en Arita, con todo el movimiento que ella generó con sus canciones de en pro a, los, a todo el tema civil, justo porque venía influenciada de haber crecido tan cercana a Martin Luther King.
4: Ok. Perfecto, pues con esto creo que ahora sí nos Gracias. podemos meter, ya sabiendo sí. la importancia de la familia, de toda la cuestión personal, pues vámonos leyendo su carrera profesional.
3: Cuéntanos en 1956, la sí, en la iglesia la explotada, pero fin, bueno,
4: fin, me, me saltándonos a esa parte espantosa el estilo Jordi, en 1956, cuando ella tenía 14 años, eh, firma su primer contrato discográfico con JBV, Records Y lanza su primer álbum Que el álbum se titula Songs of Fate Es hasta 1960 cuando se muda a Nueva York Para firmar con Columbia Records Y comienza su carrera como cantante de jazz Ella tenía apenas 18 años eh, Sin embargo, en 1967 eh, Fue en 1967, perdón, cuando alcanzó el éxito masivo Con su canción Respect Convirtiéndose en un himno de la lucha por los derechos civiles y el empoderamiento de las mujeres. A partir de ahí, Arita Franklin se convirtió en la reina del soul, con hits como Chain of Fools, Think, A Natural Woman y demás. Durante su carrera,
2: Ahora, gana De este tema de Respect, Otis Redding había compuesto el tema desde la visión masculina. Pero ¿Sí? Arita cambió la perspectiva y lo convirtió en un himno femenino generó muchas lecturas políticas, sexuales y raciales. Ahorita decía, era lo que necesitaba el hombre y la mujer promedio de la nación. De la nación. Todos querían respeto. Claro. Entonces, ella sí lo tomaba como, güey, yo sé que este es un
3: himno. Es que Otis Redding está en otro pedo. Sé que hay un disco de él, se llama este, a, a, de, a, de, Algo de The Dog o algo así, no recuerdo ahorita el nombre, pero es del 65. chequenlo. que no, este... No lo no hace el 60, y, perdón, no me acuerdo del año, pero Otis, bay at the, Otis Reading at the Bay o at the Dock o algo así. Chequenlo, por favor. Oigan, les quería comentar que justo en el 67 es lo que les comentaba que cambia de disquera a Atlantic y conoce a Jerry Wexler, de quien estaba hablando Lords hace rato. Y este cuate le da completa libertad a Rita y la deja hacer lo que ella quiera hacer. Y sale esta obra maestra que es de 1967 titulada. I never loved a man the way I love you. ¿Sí? Y nos da respect, nos da grandes canciones como la homónima del disco, nos da también Doctor Feel Good y A Change is Gonna Come, donde evidentemente se nota ahí la, 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 un poco de apoyo por los derechos civiles de la gente afroamericana. Este, y es un gran, gran disco de Arita Franklin. Creo que es el primer gran, gran disco de Arita Franklin. Te lo recomiendo bastante. Y después saca uno en el 60. Espera, antes de que todavía
2: es para ya tengo una historia con ah. Jerry Wexler. Resulta que okay. Jerry venía de estar trabajando con otros artistas muy famosos y él ya había escuchado a Rita, obviamente, y quería trabajar con ella, pero no había tenido oportunidad. Y entonces alguien le manda un mensaje y le dice, dice ahorita que ya está lista para ti. O sea, dice... <risa> y ahorita en la cama, sí. <risa> Dice ahorita que ahora sí puede trabajar con ella. Este, y después de un exitoso primer día de grabación, esto se los voy a leer como, como lo tengo, ¿no? Después de un exitoso primer día de grabación, varios miembros del equipo Mus Muscles Shoals celebraron saliendo a beber esa noche. Ted White también está, había estado bebiendo, Ted White, su esposo, uh -huh. había estado bebiendo y habían tenido una discusión con uno de los músicos que había estado tocando en la sesión. El productor de shows Rick Hall, afirmó haber ido a la habitación de hotel de White y Arita en un intento por suavizar las cosas, solo para que White se volviera verbalmente agresivo. En poco tiempo, las discusiones se convirtieron en una pelea de putazos y según su relato, el incidente eh, Arita tomó, hizo que Arita tomara un vuelo a su casa al día siguiente por su cuenta. O sea, dejó el proceso de grabación después de esta pelea. Y la hermana menor de Arita, Caroline, dijo que Arita le contó que había sentido que Ted White, que su esposo, había jodido la sesión. Dijo que había estado borracho la mitad del tiempo y que era muy beligerante, o sea, armapeo. Y dijo que no quería volver a verlo. Y mientras tanto, Jerry Wexler dijo, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Yo qué? ¿Qué pasó? Tengo que de pagar, güey.
3: ¡Valedor! Lo intentó, Valedor.
2: intentó hablarle tres días seguidos a Arita, de que, oye, este, pues, qué pedo, pero ahorita, silencio total, desaparición, gosteo. Y después, como que dijo, bueno, ya, sí si me mamé, si se mamó. Voy a regresar a la sesión, pero con la condición de que la grabación se va a terminar en Nueva York y quiero a los mismos músicos. Y así es como empezó a trabajar con Jerry Wexler. O sea, el inicio del trabajo de Arita y Jerry no fue a suite.
4: Fácil, sí. Ajá. Correcto, pero bueno, vamos a parar un <tose> ratito acá porque hay, hay toda una historia de cómo llegamos a todos estos éxitos de cómo llegamos a una mujer que gana 18 premios Grammys y que vendió 75 millones de discos en todo el mundo. Entonces voy a regresarnos a contar cómo va esto. no ya Después de esta serie de spoilers que están haciendo muy bien mi trabajo, queridos amigos, se los agradezco.
3: Este bueno,
4: sí, no está, está padrísimo, está súper bueno. Pero bueno, a pesar de su talento vocal, Franklin tuvo dificultades para encontrar el éxito comercial en sus primeros años en Detroit. Sin embargo, en 1960 firma su contrato de grabación con Columbia Records y lanza su primer álbum, Arita. Eh, a pesar de las críticas positivas, el álbum no tuvo éxito comercial y Franklin se sintió frustrada por la dirección que la discográfica quería darle a su carrera, ya que poco a poco la fueron metiendo en el catálogo de jazz, a pesar de que la habían firmado inicialmente como un no, artista no. de soul. ¿no? Entonces, con esto, esa fue la decisión que hizo que salirse de Columbia totalmente y por eso es que ella se queda sin contrato, ella recién el contrato en el 64 con Colombia y de ahí es que
2: hasta el 66... ¿Cuántos seis. con ellos? ¿Uno o dos?
3: Con Colombia, no, eh, saca. ¿Cómo unos seis? Es que se acaba de a dos o tres por año, cabrón, no mames. O sea, hasta el 64 tiene seis, ¿no? Ya en el 65 tiene otros y en el 67 firma con eh, Atlantics. Entonces, si firmó con Atlantic en el 67, después se va a otra disquera.
4: Ella se queda sola y, y regresa con la, con la disquera, con JBB y, y hacen la edición de, de unos discos que ella, ella grabó por su parte, después sí. de, que, de que termina con Columbia. Ya. Antes de firmar con Atlantic, es lo que hace. Durante el tiempo que estuvo en Columbia, sacan, o sea, se destacan algunos éxitos como Operation Heartbreak, Rockabye, Your Baby with a Dixie Melody, Lee Cross y Soul Bill. Eh,
3: como bien dijeron, Dime, dime, dime. No, es que me doy cuenta que en todos hay un chingo. No, no sabía dos cosas. Una, la mayoría son covers que se aventaban, sí. pero los hace tan propios que no se parecen a las canciones que están covereando O sea, me sí, pasó que escuché un, disco, un, un disco en vivo de ella y cobrea a Eleanor Rigby de los Beatles y hace cuenta que en, en mi perra vida había escuchado esa canción. O sea, es por da un giro por completo a esto. Y otra cosa que también me voy enterando ahorita mismo. Es que componía con Ted White, con su esposo, aquí en el disco de I Never Loved the Man. Bueno, hay, hay una que compuso con el esposo y con Carolyn Franklin, que me imagino que va a ser su hermana. Algo que me acabo de dar cuenta.
2: Sí, Carolyn Franklin es su hermana, menor.
3: Pero cuéntanos tú, Después, después. Pues bueno,
4: firma con Atlantic. Eh, ya les dijimos por qué es que termina con Columbia. Eh, digo, Atlantic era en ese momento una discográfica más pequeña, pero tenían un enfoque totalmente orientado al soul y al R&B. Entonces es cuando empieza a trabajar con Jerry Wexler, que es lo que nos estaba contando Lourdes y Jerry pues ya había producido éxitos para Ray Charles y para otros artistas que en realidad era como el camino que ahorita quería, quería seguir y pues el mismo Jerry se propone explotar todo el soul que ahorita sabía hacer, ¿no? Entonces eh, creo que la decisión fue la correcta, duraron mucho tiempo juntos y es, eh, hicieron unos grandes éxitos y grandes discos, ¿no? Eh, justo en el 67 lanza su primer álbum con Atlantic, que como bien nos enseñó Coque, es I Never Loved A Man The Way I Love You. Desde ahí lanza una serie de álbumes aclamados por la crítica y éxitos populares y se convierte en una de las artistas más influyentes de la música soul. ¿Quieres contarnos un poquito más de los siguientes discos, Coque?
3: Claro que sí. Mira, pues en total la discografía de ahorita asciende como a 38 discos. Y por cuestiones de tiempo y del formato de nuestro podcast, pues es imposible prácticamente. Este, ¿Qué? ¿No nos si vas a
4: contar algo de cada uno nombrarlos. de ellos? ¿con qué?
2: qué? Desgraciadamente. ¿No va a durar no? tres, tres episodios este, esta biografía?
4: ¿De análisis de discos?
3: No, porque fíjense que fue tal el éxito de la del, del, del Veredas Express que este me negué, me negué a escuchar los 38 discos de Arita. Pero, eh,
4: y sí. se quedó escuchando los dos discos de Jordi. Sí,
3: sí, se quedó sí. con Oye, quiero
2: contarles tres. que una, una amiga mía eh, me escribió y me dijo, amo a Jordi, yo tenía un cassette.
3: Todos Jordi. tenemos el cassette de Jordi en algún lado, claro, sí. o sea, hasta en el corazón. Exacto.
2: También Pero quiero entonces, agradecer a uno de nuestros escuchas porque tragió a Jordi y le dijo oiga, vaya a escuchar. <risa> a ver,
4: no, sí lo hizo. Gracias, sí, buen gracias. hombre. <risa>
2: Quiero mencionar Perfecto, que, que tragió al Jordi equivocado, pero está bien, lo intentó. Es que hay como 17 Jordi, yo
4: busqué y sí, nunca 17, encontré el bueno, ya, pero sí, sí, bueno. Sí,
3: sí, dejemos
4: no. a Jordi de, de lado, ya tuvo sus <risa> 30 minutos de fama, eh, aparte de sus dos años de... Cortesía, de, entonces, nosotros, es, cortesía de nosotros, cortesía de nosotros. Cortesía de nosotros. Listo, okay. pues cuéntanos de este disco.
3: Oye, pues bueno, después de este disco de, de 67, por ahí sacó otros dos, pero no ha sido hasta 1968 que saca Lady Soul, en donde para mí la rompe por completo, viene Chain of Fools, viene People Get Ready, un, un, un tema de Curtis Mayfield, viene You Make Me Feel Like a Natural Woman, compuesta sí. por la reina Carol King y por Jerry Wexler también, que es un... un himno feminista prácticamente viene también este Ain't No Way, que la compuso su hermana Carolyn que es una excelente canción y en general creo que es el disco más balanceado no, más balanceado en el sentido de, 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 de no sé, soul, soul a lo mejor no tiene tanta no sé, tanta balada sino que se enfoca más a, a esos ritmos característicos del soul y que yo creo que por eso es mi favorito después, también, otro disco que también pegó bastante fue el que sacó en, también en 1968 a mediados de año, como ya lo habíamos comentado. Sacaba de a dos o tres por año, como sacó, se estilaba en la época. Y sacó uno que se llama Arita Now, con una portada súper, súper chida, súper psicodélica con Arita y con un peinado así súper sesentero, con unos colores verdes ahí eh, bastante este, hipiosos. Y tiene canciones como Think, que es una excelente canción compuesta también por su esposo, Ted White. Eh, I say a little prayer, que creo que es su canción más reproducida. Eh, es, fue compuesta por Burt Bacharach, en paz descanse, acaba de morir. Eh, tiene otra de Sam Cooke que se llama You Send Me. Y I can't see myself leaving you, que también fue un sencillo que vale mucho la pena esperar. Pero y she, fue did, she did, she dejó a Ted White. Sí <risa> se vio,
2: ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Sí. <risa> que dices el nombre de la canción y, yo, y estaba con Ted White, pero sí lo dejó. Sí, sí se pudo ver a sí misma. De y, y, a y a los otros tres
3: también. Los otros tres. Ah, sí, sí lo dejó. ¿Cuántas veces se casó? Cuatro. Eh? ¿Cuatro? Sí, correcto.
4: Y de, y de esos pero, cuatro también tuvieron problemas de, de violencia doméstica y demás. O sea, realmente, como decimos, los patrones están. Cabrón, a romperlos. ¿no?
2: Averiados, sí. este podcast se llama Averiados. Y justo Mujeres con eso quiero entrar. Problemas mentales.
4: <risa> no, exitosos en la vida personal y así. <risa> ah, justo con, <risa> con eso quiero entrar a la parte averiada de Arita Franklin, no me voy a arrancar. Más, eh, porque a los dos la... años
2: un hijo no es suficiente.
4: Bueno, sí, pero de ahí digo, tampoco es que la juzgo, pero tu problema de alcoholismo bastante serio. Y, eh, pues bueno, ¿no? según algunos informes, Franklin comenzó a beber cuando era, era adolescente y su consumo de alcohol se intensificó a medida de que se hizo famosa. En los años 70, la cantante tuvo una serie de problemas personales y profesionales que contribuyeron a su dependencia del alcohol. Tuvo problemas de salud y enfrentó dificultades tanto financieras como problemas en los matrimonios, ¿no? Digo, aparte de que la golpeaba. Eh, a pesar de estos problemas, Franklin siguió actuando y grabando música a lo largo de su carrera sin embargo, su adicción al alcohol tuvo un impacto en su vida profesional. En ocasiones canceló conciertos debido a su estado de verdad y hubo momentos en que su voz se hizo afectada por su consumo de alcohol. Cosa que, pues, es evidente, ¿no? Creo que todos sabemos. En la cruda despertamos con una voz bastante aguardientosa. Que José José Pero no es se se
2: porque después de que dejó el alcohol cuidaba a su voz como sí, como yo, pinche Yuri. Yo creo Yuri que tiene no que, que ver eso.
3: Es no
2: le gustaba el aire eres... acondicionado. No le gustaba el aire
4: acondicionado. Yo creo que sí. es como cuando eres así súper drogadito y te conviertes cristiano, y ahora cuidas todo y ya lo cambias y, ay, no, ¿cómo crees que yo y la droga, no? Sí. Yo creo que, que agarró esa parte y se aferró a eso para dejar el, el, el alcoholismo o mantener el alcoholismo tapado. No sé si realmente te puedes curar de, de esa enfermedad, que creo que no. Creo que más bien es como mantenerte Aprendes a, a vivir con ella. Exacto pero
3: no le gustaba el aire acondicionado claro. de que este concierto de divas al que le habían invitado o algo así con ah, el indio, no sé qué llegó y como no le hicieron caso con que estuviera el aire acondicionado apagado se fue a la chingada cabrón. Sí, pues ¿Era
2: pero, de divas? Espera,
3: <risa> Hablando yo de tengo divas.
2: esta anécdota y era se fue en el ensayo Ah, fue en el ensayo O sea, en el ensayo sí dijo, está bien Voy a ensayar porque ella no solía ensayar en grupo. Está bien, está bien. Voy a ensayar, pero tengan el aire acondicionado apagado. Y llegó, estaba prendido y ni siquiera dijo, oigan, les pedí que lo apagaran. No, no, no. Ella llegó, aire prendido. Vámonos, compa.
4: Me da vuelta y se fue.
2: Y chicasen, estaban Shania Twain, Gloria Estefan, Celine Dion, Mariah Carey y Carol King. Y todas estaban ensayando y fue de qué. Bueno, a ver si Wey, hay... yo
4: sí quiero darle un gran aplauso a Gloria Estefan por estar con ese cartel y que esté ahí. Sí. Y dijo y así como
2: bueno, pues a ver si ahorita <risa> viene al evento, pero claro que ahorita llegó al evento, solo fue así como un compa, solo no necesito, yo no necesito.
3: <risa> Quería ensayar. un pretexto para no ensayar a estas mamadas. Sí,
2: sí, sí yo no
3: claro, ensayar. yo creo que de ahí Eso salió todo el chismecito el de que no concepto... le gustaba el aire
2: acondicionado. Divas Live, organizado por BH1, cuando MTV todavía tenía
4: a la música
2: y tenías... Cuando su no era dueño de, de la BH1. plaza. Sí, y no dependía de influencers que se quitan la ropa mientras chupan.
4: Para eso nos vamos a Acapulco cualquier fin de semana. ¿no? Entonces, pues bueno, sí, eh, claramente su alcoholismo llegó a un fin, un fin que fue un poquito triste y creo que como artista no tienen por qué llegar a ese punto, pero bueno en 1989 Franklin tuvo un momento decisivo cuando se desmayó en el escenario durante un concierto en Virginia eh, después de este, de este incidente fue que ingresa a, a Rehab para tratar su adicción y es, y es que lo logra, de hecho justo hay una entrevista en la que comenta que desde ese día se mantuvo sobria eh, no sé si hasta el final de esos días pero al menos hasta esa entrevista ya dijo que se había mantenido sobria desde ese día. Eh, yo creo que, pues bueno, aquí ya llegando hacia la muerte de la vida, yo creo que el alcoholismo tuvo gran parte de, ya que muere a los 76 años de un cáncer de páncreas. Eh, fue el 16 de agosto del 2018 en Detroit, Michigan. Eh, la, la, la muerte fue confirmada por su representante, Wendolyn Quinn, quien indicó que Franklin murió a las 9.50 de la mañana en su residencia ubicada en Detroit. Eh, su muerte fue un gran golpe para la industria musical y el mundo entero, que perdió una de las artistas más importantes y respetadas de todos los tiempos.
2: Tengo un par de chismes, los regreso a chismes antes datelo, de su muerte. La revive, la revivo. <risa> bueno, cuando tenía 16, se fue a Nueva York a recibir clases de canto y de baile, ¿no? O sea, ya la revivía su juventud.
1: Y no, chile, cuando
2: regresó a su casa, cuando la, no morra era famosa. Pensaba, ajá, la morra pensaba que ella ya no tenía que ayudar a limpiar la casa. O sea, ya decía como, güey, es que eso es demasiado mundano para mí. Yo ya no tenía que hacer eso. Y entonces ella veía a sus hermanas limpiar la casa porque no había ayudantes este, o personas de limpieza en esa época. Eh, para la gente de color porque eran ellos mismos oh, oh, entonces, no, justo, o,
4: o para los negros pero porque si no, sí. si no se había vaya.
2: entonces ella dijo pues yo ya soy rica y mis hermanas son personas de color entonces pues ya están tomando ese papel y entonces oh, racist, dijo my no es broma este, oh. ella llegó a su casa y dijo soy una estrella, cuando su papá llegó y la vio echada mientras sus hermanas estaban limpiando la casa, le dijo, morra, ¿qué estás haciendo? Y la morra volteó a ver a su papá y le dijo, es que yo ya soy una estrella, yo ya no tengo que limpiar. Y le dice, y el papá le dijo, eh, muy bien, estrella, pues es mejor que entres a la cocina y te presentes frente a todos esos platos sucios que no se van a limpiar solos. Y eh, en y su chingarazo. cabeza. Eso fue el golpe, el chanclazo que necesitaba, porque desde ese momento regresó al equilibrio y desde entonces no soy una estrella, soy la mujer next door. No sé quién se inventó eso, pero bueno, eso es lo que ella decía. Eh, entonces sí, se le subió y hace un poco de match con lo que ella era, ya siendo famosa, había gente que decía que era guapa. Le gustaba ligar y poseía una voz tan espectacular que los hombres caían rendidos a sus pies. Cuando empezó a perder ese feeling y ese look, se empezó a inventar romances y ligues para filtrar a la prensa para seguir en, en Vogue. Eh, ella era realmente muy compleja, era tímida, pero a la vez era engreída, era miedosa, era insegura, le daban ataques de pánico, sufría depresión, tenía alcoholismo este, y era muy terca, era visceral y era sumamente difícil para trabajar. Sus representantes y sus empleados decían eso y lo peor es que con tantito la morra les decía, se la me larga a la chingada. Y dos días después era nada, es cierto. Ya regresa por no te vayas.
3: Este, no, no quiero lavar los platos que me están esperando. No, quiero por favor, no me quiero
2: volver a presentar frente a ellos. <ríe>
3: sí.
2: eh, era sumamente competitiva y todas aquellas mujeres, especialmente con las mujeres y todas aquellas mujeres que representaban un como un, una amenaza a su reinado, ahorita sí se enchilaba y entonces hacía algo musicalmente para poder estar encima de ellas como con Roberta Flack o estaba obsesionadísima <ríe> con Barbara fucking Streisand <ríe> y por ahí tengo una anécdota, ya que estamos en eso en que Barbara Streisand la pelució güey la pelució en algún ¿qué significa modo? eso?
3: por favor tú. no,
2: no, tú no Dicen por ahí que Arita Franklin llegó y le dijo a Barbara Streisand, o bueno, a sus managers, a alguien le dijo así como, oye, ¿por qué no hacemos un tipo Luis Miguel y Alejandro Fernández? Un Arita Franklin y Barbara Streisand.
4: Y Barbara
2: Streisand dijo, Siempre. ¿sabes quién soy yo? ¿Sabes cuántos boletos he vendido solita con mi nombre nada más? Eh... Si yo no compartiría un concierto con Jesus fucking Christ, ¿por qué crees ¡Ah! que lo compartiría contigo? <risa> no me reina, oh. no te confundas,
4: se eh, dijo. Oh, so...
2: Y alguien muy cercano dijo que Barbara Streisand decía, también era una es una diva, era una diva, este decía, güey, ¿sabes? Soy la artista, la mujer cantante que vende los boletos más caros, sola. ¿Por qué compartiría mis ganancias con Arita? Que evidentemente no llena conciertos ni vende los boletos al mismo costo que yo. Así que me la pelució.
3: La reina de Abón. Me la pelució. Bueno, pudieron haber
4: hecho un 70-30, un 80-20. Sí, güey, sí, claro.
2: pero van a ver.
4: Oigan, no, tú ¿qué tú nos metemos tú? en pedos? Yo no soy economista, dijo ella. Y chingar a su madre, no quiero nada.
3: ¿Qué? Yo les quiero recomendar otros dos discos porque me que a terminar ahí. Otras dos recomendaciones que sí, quiero hacer. Uno es en el 71, saca un disco en vivo en el, en el Teatro Fillmore, este, que, que, creo que es por allá donde anda el chume ahorita. Este, un tetrillo ahí de, 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 con cero historia musical en, pero, el, pero. Cual es <ríe> en el cual se avientan los covers de los Beatles que se, se, y de eh, Bridge Over Troubled Water de eh, Simon y es un disco en vivo donde participa, saliendo un palomazo con Ray Charles y está increíble. Se lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Y su disco más comercial, por así decirlo, que me encantó el título, que es de hecho es de una canción de Nina Simone, es un cover de Nina Simone que se llama Young, Gifted and Black. Una canción de Nina Simone y de ahí toma el, el, el nombre del disco. Y cobrea este, también a, a Elton John cobería también otra canción de los Beatles que se llama The Long and Winding Road que para Rob Sheffield de la revista Rolling Stone es el mejor cover que se han hecho a los Beatles en toda la historia supuestamente, por ahí tenía unas canciones también, vuelve a coberar a Otis Redding con I've Been Loving You Too Long y se aventan unas dos o tres canciones originales chéquenlo, es 72 y se llama Young, Gifted and Black con mis cinco recomendaciones de Arita Franklin <risa> para que las chequen.
2: Esto Excelente. te va a gustar, este datito te va a gustar y con eso yo ya termino. Pueden. Tengo más, pero vayan a redes sociales para verlos. Eh, Paul McCartney y John Lennon escribieron para ella. Let it be, let it be, let it be y resulta que Arita dudó un poco porque decía Mother Mary y lo sonaba un poco católico y como que ya no tenía muchas
3: ganas. Yo no quería cantar gospel de estos tiempitos gospel. No, yo no estaba
2: tan segura. Entonces le dijo... Bueno, después de convivir con su
3: papá, cabrón, sabía que era Entonces
2: dijo Así como, déjenme lo pienso. Y se tardaron, se tardó tanto en decirles que sí, que lo terminaron grabando los Beatles y los siguientes... Excelente
4: decisión, creo yo. Los digo Evidentemente, en voz de Habita y en producción hubiera quedado algo increíble, pero creo que como está, no me quejo. Y eso que no soy fan de los videos, ¿no? A mí me gustaría cerrar mi aporte con una pequeña... Tengo una lista de 15 premios que ella ha recibido. No les voy a dar los 15, pero los 15 son igual de impresionantes. Entonces voy a agarrar así al azar. Eh, el estado de Michigan la declaró... Declaró su voz como tesoro natural. Eh, ah, en 2019 fue la primera mujer solista en recibir el premio Pulitzer. Fue un premio póstumo. Eh, Vamos a agarrar por el En arriba. En 2005, el presidente George W. Bush le otorgó la medalla presidencial de la libertad. Eh, fue la persona más joven en recibir un Kennedy Center Honor. Que creo que esos premios son increíbles. No sé si han alcanzado a ver algunos conciertos de ahí del Kennedy Center. Son los de la, la, la medallita
3: de colores, ¿no? no. La de, ajá,
4: la del alco iris, que son así como... Ajá. Sí, si pueden, vayan y vean. Eh, están como en YouTube de manera clandestina. Eh, está el de Led Zeppelin, es impresionante ese concierto. Que es que bastante emotivo. Hard, sí, hard. Es, es bastante emotivo, creo que se si pueden ir a verlo. Vayan y veanlo, ¿no? Eh, Vamos a un par más. Fue nombrada por el Berklee College of Music en el 2006, doctora en música. Y en 2023 fue elegida, 2023 no creo, pero bueno. Fue elegida por la Rolling Stone como mejor cantante de todos los tiempos, siendo la única en mantener su puesto durante su última actualización
3: en 2008. Cantó y en tres es... inauguraciones presidenciales, ah, por ahí. cierto, también. Jimmy ¿Y Carter, este, Barack Obama, y... no me acuerdo quién va. Ah, ah, no, este, Jimmy Carter, ¿verdad? Barack Obama, y, Mira, y, y, es, este, y Bill Clinton. Y Donald Trump. Eh, <risa> el
4: primero del 87 fue nombrada... bueno, fue... La primera mujer incluida dentro del salón de la fama del rock and roll. Así eh, es. Y creo que como estos hay muchos premios donde es o la primera mujer o la primera persona afrodescendiente o afroamericana, pues de hecho la primera persona afrodescendiente en aparecer en, en la revista Time. Este creo que eso es algo que tiene increíble, que son unos grandes logros. Pues como podrán ver, realmente ahorita fue una persona bastante exitosa, eh, una persona que influyó, influyó muchísimo en la música. Su voz es algo que va a perdurar por la historia de la humanidad. Y pues con esto creo que me gustaría hacer el cierre y preguntarles, Lorx, ¿con qué te quedas?
2: Ay, me quedo con que... Nada, me quedo con que está... Es... O sea, creo que tiene una carrera, tuvo una carrera muy impresionante. Se codió creo que para la época y su color de piel tuvo la oportunidad de codearse con gente estar en un nivel que le permitió codearse con gente muy importante que la impactó muchísimo en su carrera y en la manera en que ya como que no percibía el, no solo percibía el mundo sino como que se relacionaba con él entonces desde su música de, no solamente con Martin Luther King el hecho de estar codiéndote con Nat King Cole y con artistas de ese nivel y que desde el principio se le, se le alineó todo para poder ser la cantante que terminó siendo, es muy impresionante y creo que tuvo muchísima suerte de lugar correcto, tiempo correcto y posición correcta. Entonces, claro. nada, me gustó mucho la verdad.
3: Eh, pero es que sacó provecho de su posición de relativamente... Como poder o acomodada porque uh -huh. sí la verdad lo que habíamos comentado al principio de que pues quieras o no están las influencias de ella ira james está ella, este Fitzgerald, está uh -huh. este billy holiday y todo pero como quiera había racismo como quiera había misoginia como quiera había opresión este eh, del patriarcado de la sobre todo en una industria como esta y ahorita, ahorita a pesar de que estaba con una en relaciones de este tipo a la hora de su arte sí hizo lo que quiso creo que adaptó. Cuando le dieron libertad creativa, hizo lo que quiso y pavimentó lo que habíamos dicho, el camino para muchas, muchas estrellas y e hizo popular eh, su música. O sea, no, no se adaptó a los cánones de la época, sino que hizo lo que ella quiso y lo, y, 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 y lo supo llevar a las masas. Y creo que ese es el mayor, el mayor logro de esta mujer y con eso me quedo. He dicho. Sí.
4: Yo creo que, que, que hemos visto algunos artistas que también, o sea, que no, no le quito el hecho de que sean talentosos, pero que sí, o sea, tiene mucho que ver en su éxito el tiempo, el lugar y todo ¿no? en el que se encontraban. Creo que ahorita realmente es, es un artista que podemos sacar de ese, de ese cajón. Creo que su talento, eh, su forma de ver la vida y las, y las ganas y el ímpetu que tenía es que son quienes la, la ponen ahí, en un lugar lleno o sea, de a sobresalir en un lugar lleno de adversidades y creo que eso es para mí lo más increíble que sí, el talento en esta ocasión habla por el artista y por lo que termina siendo un artista más allá del tiempo y
3: forma ¿no? Eso es para mí mi cierre Muy <risa> <bien>. <risa> No sé por qué, siento que estabas pensando en Jordi cuando haces la comparación entre ahorita <y Pires. risa> No sé por qué, <risa> es que
4: Jordi estuvo en el tiempo. Ay,
2: de, de ese, ese, ese También fue estuvo... influenciado por Arita. Sí.
3: Y
4: claro, si usted no claro. sabe de, de quién hablamos, de Jordi, que Jordi, que vaya no
2: al capítulo anterior y
3: nos Por favor. <risa> está, está cortito, no tiene que sufrir mucho. Hoy ahorita. mismo se lo avientan, es como esos capítulos <risa> que dices, nos chingamos otro, nos chingamos otro? Después de <risa> eso se va a dormir. <risa> como el episodio de la pantera rosa. Andale, pero, pero chistoso.
2: Correcto. Eh, bueno, eh, Coque, ¿en dónde
3: te encontramos? Como no, me pueden encontrar en Instagram, eh, eh, se llama Just For The Record Music, mi perfil, todavía no me lo aprendo, llevan sí. como <risa> seis episodios y aún no me aprendo mi pinche nombre, pero ahí <risa> me pueden encontrar y pueden la de pedo, preguntarme, debatir sobre música, sobre discos, sobre quién es mejor que quién por ejemplo, yo tengo una situación o tengo un comentario al respecto del Soul y del género este, que creo que son géneros que no han evolucionado mucho. Uh, sí han evolucionado en otros géneros, pero el género per se, el género como tal, sigue siendo un poco igual. Con todo respeto para Aretha y todas las personas, y para Stevie Wonder, y para Ray Charles, y para todos, creo que el género no evolucionó demasiado. Yo creo que, que estás, es, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero necesariamente no es algo malo.
4: O sea, creo que, que está bien, o sea, que se mantenga ahí, está rico. Realmente escucharlo o sea, sea algo actual, sea algo de los 50, de los 60, realmente es algo rico y, y es te evoca a algo.
3: Es que creo que hasta el jazz evolucionó más, o sea, y el jazz, mira que es bastante ah, Pero qué
4: tan necesario era que el jazz evolucionara hasta los lugares no sé, donde capaz. evolucionó, donde dice oh, ¿really? ¿Ya? ¿Hasta ya? hasta allá hasta
2: que que esta conversación, ese. este debate. En Hagan un live y discútanlo. Sí. Inviten a la gente a participar y, por favor, sigan a, a Coque. Háganse la de pedo ahí, cancélenlo ahí. Por favor.
4: Méntale la madre por el tag tan difícil madre. que tiene en Instagram.
2: <risa>
4: si me encuentran, me Los no, no, si no no nombres entrar. más difíciles de encontrar en Instagram y <risa> se agarró el primero.
2: No se preocupen, <risa> lo pueden encontrar en nuestro perfil. Eh, nuestro pasivo es Averiados en Instagram, ya pronto vamos a sacar nuestro TikTok y yo a mí me pueden encontrar en Instagram como lordsj y en TikTok como Lords con X. y por favor síganos Excelente. en Averiados, síganos en YouTube, porfitas, ahí ya nos pueden ver las caras cómo es que yo tomo agua estornudo, toso, y Coque se queda pensando y viendo sus discos a un lado y Shubi sí, nos ve sí, con eso. cara de pongan atención.
4: Qué chingada, también hay video niños, esa es mi cara todo el tiempo. Esta vez se grabó, ¿verdad, esta ¿verdad? Esta vez se grabó,
3: ¿verdad Shubi? Sí, es,
2: ¿no? esta vez
4: sí hay video, que tengo que confesarlo, porque en, el, en, en, la, en la parte 2 de Madonna alguien pregunta ¿No es la parte 1? Porque la 2 no la encuentro. No grabé la parte uno del video. Hablen con... Amigos. No
2: encuentran los videos en YouTube. Hablen, por favor, con Shubi y vayan a es su Instagram a hacérsela de pedo. Shubi, ¿dónde te puedo...? No, no, no.
4: Hacer? Vayan a YouTube a hacerme la de pedo, por favor, porque quiero que tengamos más seguidores en YouTube. Por favor, vayan, okay. síganos, eh, métanos la madre, coméntenos qué les gustó, qué no les gustó. Eh, creo que hay mucha gente muy linda que nos ha estado acompañando por ahí, pero... Siempre podemos ser más y es la forma en la que pueden apoyarnos para que esto siga creciendo y sigamos haciéndolo con tanto amor como tenemos. A mí
3: Gracias personalmente me pueden encontrar. ¿Cómo? Gracias por sus interacciones. Gracias eh, a sí Gracias A mí
4: me encanta, a mí me encanta ver comentarios y por eso es que me encanta YouTube. No es que las otras plataformas no me gusten, de hecho me gustan muchísimo, son muy, muy útiles. Y, y las uso demasiado, pero en realidad YouTube me encanta por la interac interacción tan directa que podemos tener episodio tras episodio con ustedes y ahí me tienen a mí dándole like y comentando y demás, entonces vayan para allá a mí personalmente pueden encontrar en guión bajo chubi, es guión bajo xubby y la recomendación de esta semana a cargo como el buen que les dijo ando en, en los otros lares me vine al, al otro lado, me crucé el, el, la fronterita y fui eh, en esta semana a Sunset Boulevard.
3: Fui a... Ah, a peliculón,
4: Fui a... Déjate el peliculón, la historia que tienes en la calle, ¿no? La historia no, musical sí, sí, que tiene la calle. Pero fui a meter a un lugar que se llama The Viper Broom. Eh, fui a ver un, a una banda mm. que realmente es, es una banda bastante nueva, pero me encantó, me gustó muchísimo y quiero recomendársela. Se llama Sharper's Florist La canción que les quiero recomendar es Hollywood State of Mind. Eh, está bastante bueno, es algo bastante rico para manejar, para bailar para pasarla a gusto en un día soleado y pues sí, con sí. esto creo que podemos terminar el episodio de hoy no vamos a darle gracias a Dios, pero pueden ir en paz
2: muchas, muchas gracias, gracias. El, por escuchar. el
4: episodio ha
3: terminado <risa> y besitos en sus
2: pompis. Ah, adiós
1: Ve shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com sonoro. It's lunchtime at Tim Hortons and we're serving up a special deal just for you. Our new 599 lunch deal includes your choice of any lunch sandwich and a side of crunchy kettle chips. Because what's lunch without a little crunch? And the sandwich choice is all yours. Like a ham and Swiss, chipotle chicken wrap, BLT and more. Made to order just the way you like it.